1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcast et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry et Duba, TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, François Picard, est directeur associé de GDO Capital, entrepreneur. Bonjour François. Bonjour Alain. Et Jean-Luc Chétrit, le directeur général de l'Union des Marques. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons, on a la chance de recevoir Pascal Chevalier, président et cofondateur de Reworld. Média. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1967 à, à Melun, ingénieur EPITA doublé d'un MBA et vous êtes surtout un serial entrepreneur, quoi, un souvenir de votre première
2: boîte. Vous l'avez créé à quel âge et c'était quoi votre première société Pascal Je ne savais pas que tu savais tout ça sur moi quand même. Bon, première société c'est à 27 ans, c'était un, une société qui faisait de l'édition logicielle à l'époque dans le domaine de la gestion documentaire pour des systèmes d'armes. Ah oui et l'idée venait d'où là Eh bien l'idée venait en fait que dans ma jeune carrière d'ingénieur, j'ai commencé à travailler à la direction générale de l'armement sur des programmes d'armes, mais il fallait gérer les documents papier à l'époque. Et donc finalement un logiciel qui permettait d'indexer les documents et de retrouver plus facilement le document dont on avait besoin. Aujourd'hui c'est assez basique parce que, ouais, parce mais que à l'époque euh, ouais. en 1912 hein, et il fallait <rire> le trouver
1: quoi. Alors vous avez beaucoup coté d'entreprises pour nos 43 000 euh, dirigeants d'entreprises qui nous écoutent avec le recul, avantages et inconvénients pour une PME une ETI dans Pascal.
2: Alors je pense que c'est très bien point de vue communication, d'un point de vue image et la capacité à lever des fonds facilement. Après, il faut accepter finalement les fluctuations de la bourse, c'est-à-dire que la bourse peut monter pour des raisons des fois qu'on ne comprend pas, tout comme elle peut baisser pour des raisons qu'on ne comprend pas, mais finalement c'est un peu comme les crises, il faut gérer des opportunités. Quand ça monte, eh ben, on vend et puis quand ça baisse, eh ben, on rachète finalement.
1: Alors avec euh, Reward, une belle ETI qui dépasse les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en consolidé, vous êtes vous êtes dingue Pascal, vous continuez à investir dans la presse Oui, mais entrepreneur, c'est toujours être dingue et ça fait des années que c'est comme ça et c'est plutôt bien. Non mais alors racontez-nous donc euh, oui, il s'était créé quand donc Reward
2: et aujourd'hui donc il y a un panel de titres en B2C en B2B, c'est assez impressionnant Oui Ouais, alors, finalement c'est quand même une histoire d'entrepreneur avant tout. Moi qui suis plutôt un technicien, j'ai suivi l'évolution de la technologie et l'internet Et finalement j'ai commencé la vague de l'Internet sur la partie web agency, on crée des sites web, puis ensuite il y a eu le marketing Digital où il fallait finalement faire venir des gens sur des sites web, il faut qu'on avait créé les sites, et puis maintenant le sujet c'est de dire ne donnons pas tout l'argent à Google et les copains, mais essayons de faire en sorte que les groupes médias puissent aussi contribuer à amener des visiteurs sur les différents sites marchands. Et finalement la combinaison de tout ça, c'est la croissance forte du e-commerce que l'on connaît tous depuis quelques années, et puis les groupes médias qui globalement ont été absents de Internet parce que trop compliqués, qu'ils ne comprenaient pas. Et finalement, il y a huit ans maintenant, avec Gauthier Normand, mon associé, on a créé ce groupe en se disant, ça n'existe pas, on va le faire. On va le faire au sens, on va créer un groupe média dont les bases seront vraiment ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui dans le domaine du digital. Mais par contre, en allant racheter des marques fortes, donc ReWorld Media est pas tellement connu, un peu plus chaque jour. Par contre, les marques médias qu'on a la chance d'avoir, du Science et Vie, Chasseurs Français, Gradia, Biba, enfin etc., elles sont très connues puisque pour certaines d'entre elles, notamment Science et Vie, il y a plus de 100 ans d'histoire. Mm -hmm. Vous avez également un pôle B2B, Pascal. Hein. Alors, il y a un pôle B2B aussi dans lequel nous avons euh, des marques comme chaînes d'entreprise, comme e-marketing, e-commerce magazine, enfin, etc. Mm -hmm. Et le papier, il est mort ou pas Pas du tout. Ah, finalement, le, le papier, ça, ça va continuer à être un, un des éléments du dispositif média. Le papier, ensuite, il a une particularité. C'est qu'on le lit lorsqu'on est plutôt à l'aise. On a le temps de lire des beaux articles, voir des belles photos. Mais en effet, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on va lire dans le métro debout où finalement, je vais récupérer un message. Donc, on va revenir sur des temps longs, des temps courts. Tant temps court, finalement, c'est tout ce qu'on peut trouver sur Internet, temps long, c'est la radio. Parce qu'on va retrouver sur des médias qui sont très longs. Si vous voulez écouter quelque chose pour 20-30 minutes, la radio, les podcasts, c'est parfait pour ça. François, est-ce que ouais. vous êtes lecteur de, au moins, un, un des titres de Pascal
3: ouais, Nombreux, nombreux. Et puis, on partage une passion commune, je crois, qui est le tennis, surtout. On pourra peut vous êtes classé combien, François ouais. Alors, dans les 15-2, 15-3 C'est bien si, ça si, est bien, En étant ça. un peu flatteur
1: pour moi. Bon allez-y, tiens, flattez Pascal, il adore ça.
3: Et justement Pascal, on en parlait, ça fait de nombreuses décennies que vous êtes à la fois un acteur et un observateur des évolutions digitales dans notre pays et dans de nombreux business. Euh, cette pandémie, clairement, impose un peu à marche forcée de la digitalisation pour, euh, pour beaucoup de secteurs. Dans le vôtre, est-ce que vous attendez à des nouvelles opportunités, notamment autour de, de cette transformation digitale accélérée
2: oui, comme toujours, finalement, une crise, c'est avant tout une opportunité. Alors, clairement, nous, on l'a vu. Nos chiffres 2020 seront mieux que 2019. Et puis, 2021, ben, ça se passe aussi plutôt bien parce que les gens consomment de plus en plus sur Internet. Donc, oui, ça crée des opportunités énormes, euh, à la fois sur le contenu à créer, mais sur le format, sur les modes de consommation. Et finalement, tout à chacun. On a beaucoup commandé sur Internet. Donc, le e-commerce, e ça fait une grosse croissance. Et on a tous consommé beaucoup d'informations sur les différents sites, avec des médias qui ont évolué, ou plutôt le format. Finalement, les podcasts, ce que l'on fait, c'est aussi une évolution par rapport à ce que faisait la radio. Les contenus vidéo, on a vécu cette évolution. Et finalement, le contenu digital, lui aussi, est une évolution. Les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, c'est une multiplicité de tout ça. Aujourd'hui, la transformation digitale, c'est avant tout la multiplication des points de contact entre un média et son lecteur.
3: Mmh. Et alors, on l'a dit aussi, vous êtes clairement... Euh un serial entrepreneur français, vous avez créé, vous avez développé, vous avez transformé des entreprises. Mais alors, est-ce que vous êtes davantage un serial créateur, un serial développeur ou un serial transformateur ben, Ça t'en met les trois cerveaux. Donc, euh... <rire>
2: <rire> non, en, fait, en fait, je pense que je suis tout simplement un entrepreneur. Et je pense que euh, dès que je vois quelque chose qui ne marche pas, je me dis ben, je vais y arriver ou du moins je vais essayer. Et finalement, l'entrepreneur... Quand il échoue, il apprend de son échec. Moi, j'adore faire ça parce que j'apprends encore beaucoup plus de mes échecs que de mes succès. Dans les succès, il y a une grosse partie de chance. Et puis aussi, de temps en temps, évidemment, ça marche. Mais l'intérêt, encore une fois, c'est d'essayer. Et finalement, à partir du moment où on donne une bonne énergie et qu'on sent un peu le marché, on arrive à faire une entreprise assez formidable.
3: Bon, et quand même, question... Éminemment importante, plutôt Nadal ou plutôt fédéraire
2: Plutôt fédéraire.
3: On se rejoint là-dessus. croyais que je
0: vous allez dire, est-ce qu'il faut acheter vos actions Mais là, attention,
3: la boîte est cotée, Jean-Luc. Alors Pascal,
0: on se connaît un petit peu, donc j'aurai énormément de questions. Je vais, je vais, je vais évidemment concentrer le tir euh, sur une question euh, qui, pour moi, euh, m'impressionne quand je vois votre succès. C'est votre capacité à, à faire passer des médias offline en médias digitaux et à les transformer là où beaucoup disent que c'est impossible vous vous arrivez à le faire comment est-ce qu'on construit une marque digitale et comment finalement on arrive à travailler un nouveau modèle économique quand on a des vieilles marques historiques et qu'on arrive à les emmener dans le monde du digital
2: la force de l'entrepreneur c'est son énergie à partir du moment où vous allez rencontrer des collaborateurs, des lecteurs et leur expliquer que le monde a changé et qu'il faut vivre avec son temps aujourd'hui, vous arrivez à emmener avec vous beaucoup de gens, à la fois des lecteurs, à la fois des annonceurs et à la fois vos collaborateurs. La force de rival Media, ce sont ces équipes aujourd'hui, on a su convaincre et expliquer simplement que des choses étaient possibles. À partir du moment où finalement ça marche, tout le monde vous dit « ah bah oui ça c'est incroyable, hein, ça marche mmh. ». Parce que je vous dis là, en fait, transformer des, mar des marques pour en faire des médias dans le domaine du digital, c'est ce qu'on fait tous. Aujourd'hui, on a tous un téléphone portable dans la main. Et finalement, c'est devenu notre premier outil de communication. Et ça, ça a changé le monde. Ça ne veut pas dire que le papier est mort. Ça veut dire que le téléphone portable est arrivé dans la vie de tout le monde. Par contre, c'est vrai que les jeunes générations, elle consulte énormément le téléphone portable, les réseaux sociaux, etc., et plus beaucoup le magazine de papier. Il faut vivre avec son temps. Le e-commerce, c'est pareil. Le sujet, ce n'est pas de savoir est-ce que les annonceurs demain doivent annoncer ou doivent mesurer l'efficacité d'une campagne. C'est que finalement, vous avez un concurrent qui s'appelle Google qui propose à des annonceurs de dire « Venez chez moi, c'est gratuit, vous ne payez que si ça clique » qu'est-ce que je peux dire d'autre Je vais dire la même chose, à minimum la même chose. Après, je vais expliquer que ça clique, mieux,
0: ça trompe. Et pour, après, je vais pouvoir donner des arguments, mais c'est la base. Bien sûr. Alors, après, euh, vous, vous évoquez les équipes, euh, le, le, la capacité à les faire travailler ensemble euh, il faut se dire quand même que vous faites cohabiter des équipes de, de, de culture et de nature très différentes entre des journalistes très ancrés dans leur passé et puis euh, ces, ces jeunes du web euh, il y a quand même un gros écart donc comment est-ce qu'on arrive à les faire cohabiter et comment on arrive à créer ReWorld au fond, euh, au-delà des marques qui existent dans le groupe, à arriver à créer une, une unité de groupe la même chose, l'énergie. Et puis quand vous
2: transformez quelque chose, des fois ça marche, et des fois ça ne marche pas. Il faut accepter l'échec, cette culture de l'échec. Donc quand vous essayez demain de motiver un collaborateur à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, il faut changer. Par contre, vous allez trouver plein de gens aujourd'hui qui ont envie de ces changements et qui n'ont pas peur des changements. Il faut vivre avec
0: son temps. Le monde a changé, c'est pas de ma faute. Finalement, je surf sur les évolutions technologiques, c'est comme ça. Alors, évolution technologique, et ça sera ma dernière question, c'est l'évolution autour de la data. Alors, tout le monde en parle, vous, vous faites. Euh, on ne sait pas forcément toujours quoi penser de la data. Comment vous pouvez nous éclairer, en fait, sur les possibilités que qu'offre la data dans la relation entre une entreprise, une marque et ses publics ce qui est très important avec la data,
2: c'est la connaissance que l'on peut avoir à tout niveau. La connaissance du lecteur, la connaissance de l'annonceur, la connaissance également de mes comportements, du contenu que je vais faire. Et finalement, c'est l'alchimie entre tout ça qui est importante. Et Internet nous permet simplement de suivre, de traquer tout ce qui se passe. Donc il faut être capable d'utiliser ça de façon très intelligente pour faire en sorte que chacun des utilisateurs d'un groupe média va être satisfait. Le, le consommateur d'informations, le lecteur, il est heureux parce qu'il a l'impression que le média a été écrit pour lui, parce que je vais lui envoyer uniquement ce dont il a envie ou besoin. Et il me dit, vous êtes génial. Non, c'est simplement que la data m'a permis de connaître ce qu'il veut. L'annonceur me dit, c'est génial parce que grâce à vous, vous m'envoyez que des clients et pas des visiteurs. C'est normal parce que je suis capable de comprendre exactement ce que les gens veulent, et ainsi de suite. Donc la data sert à ça, à être simplement plus performant, mais ça sert aussi, finalement, à ce que la pression marketing ou la pression de contenu soit beaucoup moins forte. Il ne sert plus à rien d'exposer un message publicitaire à des millions de personnes qui ne veulent pas le voir il vaut mieux exposer un message publicitaire bien qualifié à quelques personnes qui veulent le voir et tout le monde sera content mieux qualifié, moins de pression Pascal Chevalier, il paraît que vous avez également une pépite.
1: Vous avez plein de pépites. Une hein. qui s'appelle One Experience. Racontez-nous.
2: Dans ma vie d'entrepreneur, finalement, j'ai toujours dit qu'il fallait gagner de l'argent dans la technologie et puis l'investir dans l'immobilier. Et puis, il y a quelques années, je me suis mis aussi à investir dans des projets immobiliers et notamment des hôtels ou des châteaux pour faire un peu ce que faisait Forme. Et donc, voilà, je continue à le faire. C'est très intéressant. Alors, la crise, pour le coup, dans ce secteur-là, ça a été un peu plus difficile, bien que on s'en sort. Par contre, l'immobilier reste un actif performant. Aujourd'hui, avec les taux bancaires que l'on peut avoir, c'est extrêmement facile de s'arrêter, mais il faut y aller sans réfléchir, évidemment.
1: Et alors, pour les événements, parce qu'ils vont bientôt reprendre, là, vous avez plein de choses vous avez une péniche, vous avez des, des, des châteaux en pas très loin de Paris, vous êtes dans le
2: sud aussi, à la, à la montagne, au ski, m'a-t-on dit quoi. Finalement, le, ce marché de l'événementiel va reprendre. Pour nous, c'est un secteur important. On y est à la fin. J'y suis de deux façons je veux dire, à travers les lieux, avec mon expérience, puis j'y suis aussi à travers une prise de participation chez Obscotch, qui est un des acteurs majeurs de, de l'événementiel. C'est plus de 200 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Revenir à, à faire des événements parce que, euh, au bout de un an et demi à faire des Zooms et des Teams, moi je sais pas pour vous, moi j'en peux plus. Oui, on va faire les événements en écoutant même les podcasts,
1: mais enfin on va faire les événements. Euh, Pascal, votre meilleur temps au marathon c'était combien Non, euh, un peu aux alentours de 2 heures. Deux heures au marathon Non, c'est pas vrai, ça va pas <rire> ou quoi Monsieur le Kenyan, Pascal Chevalier, il vient du Kenya le double, 4h, heures, 2h. Heures. Ah, c'est bien ça. ça c'était pour descendre les bouteilles de la Grange des Pères. C'est tout. Oui, c'est ça. Alors <rire> justement, Pour terminer, on a parlé de, de vous, de vin récemment, avec nos invités, Thierry Petit de Chorome Privé. Il nous a parlé d'un bocassel qu'il a dégusté avec vous. On sait tout. Vos derniers coups de cœur, c'était quoi, Pascal
2: Non, bah, bocassel, super. Grange des Pères, parce que c'est ma semaine de Grange des Pères où je suis très triste. Bon, dernier coup de cœur, euh, mon dernier coup de cœur, mon dernier coup de cœur. Écoute, je, je, bizarrement, avec là, je suis revenu dans des... Je, je reviens dans des Bordeaux, moi qui ai beaucoup aimé les, les vins de Bourgogne. Et tu vois, là, je redécouvre des... Euh, des Pessac le Nance, la des choses comme ça. Et, euh, et je trouve que c'est assez sympathique. J'en ai bu un un 2000 samedi dernier. En rouge
1: et en blanc En rouge. Merci beaucoup Pascal Chevalier. Merci également vous François et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.